0: 各位砍价电台的听众，大家好，这是吉良。本期节目是对之前那期浅尝山月题材漫画的补充。我们当时只针对《神之山岭》《孤高之人》还有《月》这三部作品展开说了说，在深究这类作品发展历程的时候，也挖掘到了一些不一样的作品，所以在这儿跟大家再分享一下。那么，时间先回到战后漫画刚兴起的时候，虽然没法确定山月题材诞生的准确年份是什么时候。但是第一波山岳题材热潮是在1956年，那时候日本经济逐渐恢复。据我所知，当时有一支日本登山队登顶了世界第八高峰马纳斯卢峰，以此为契机，很多民间的登山组织，还有大学的山岳部也都随之成立，于是也就兴起了一波登山热潮。日本在一九四五年战败之后，有一波婴儿潮，这些婴儿基本上都是四六年或者四七年出生。这一代出生的新生儿在日本被称为“团块时代”。到一九五六年的这个时候呢，也才十来岁其实依然还是处在一个少年时期。呃，但是这种极限登山也基本被判定为是成年人的运动，所以没获得孩子的欢迎也是可以理解。当时的漫画还是以赤本漫画为主的少年向漫画为主，相当于说登山题材的作品与第一波登山热潮擦肩而过。然后到了60年代的时候，这个时候团块时代也都已经成长起来了，有的已经上了大学或者已经步入社会工作。当时以代本漫画为载体，以青年和成年人为受众的一种叫巨画的漫画类别流行了起来。有几位代表作家，佐藤亚旦和池上辽一等等，也都涉及过山岳题材的作品。巨画凸显的是写实性，这也恰恰满足了山业漫画的一些需求，比如大量的这些自然描写、真实刻画登山者们的状态和心理描写。这个时期山岳题材的作品也得到了一定发展，但是其实作品数量还是非常少的。战后的几十年，因为团块世代的人数庞大，基本还是由他们来引领着漫画产业的发展。但是，漫画读者层也是在不断壮大的过程中。当然，少年漫画也没有停止发展的脚步。59年，《周刊少年 Magazine》和《周刊少年 Sunday》相继创刊。在接下来的十年左右，虽然也有一些作品诞生。作者其中包括漫画之神手冢治虫、尾濑朗、需求光治等等，但是数量还是不尽如人意。究其原因的话，我们可以反观六十年代到七十年代前期，当时一些比较热门的巨画作品，以《巨人之星》《明日之丈》为首，追求根性为主题。在日语里，“根性”这个词，中文的意思就是宣扬斗志。讲究毅力的一些运动题材的作品，内容基本都是竞技运动，大家都是执着于怎么追求胜利。虽然同样都是运动类题材的作品，大家可能就更喜欢看刺激的比赛场面，主角怎么经受艰苦的训练，打破逆境，突破自我之类的内容。但是在山月漫画里边，爬山这项运动竞技的成分相对更弱一些。更多的其实就是人和大山之间的交流的过程。换句话，就是一说爬山，读者不能立刻想象到可能会出现什么精彩情节。与其如此，还不如去看看打拳、打球来的刺激。不过，刚才说到这个根性题材，或者说从运动中追求根性的作品，也是一个非常大的领域。接下来有机会的话，再结合具体作品跟大家再聊一聊。反正不管怎么说，山月题材还是不断有作品出现的，包括之后的少女漫画。少女漫画和少年漫画或者青年漫画之间，构图、分镜、叙事都已经完全不一样了。60年代初的时候，少女漫画开始发展； 7 0年代迎来了黄金时代，当时身为团块世代的一批女性漫画家活跃了起来。因为都是昭和24年左右，也就是1949年左右出生的孩子，所以他们被称之为“花之24年组”。最具代表性的几个人：秋野望都、竹宫惠子、山岸良子。这个时代的少女漫画可能大多都是围绕年轻人们的恋爱和感情纠葛，山月题材的少女漫画则抛弃了大家习以为常的校园的背景。其中，大山给了角色们相遇的机会，同时也合理地制造了山中遇险的情景，这样也就赋予了故事不一样的未知性。只不过，据说早期的山岳少女漫画中对大山的一些登山细节的描写不是那么精细。接下来到了八十年代，日本经济高速发展，同时包括漫画、动画在内的各种行业也都日趋成熟。比如像漫画原作作品的动画化、动漫作品角色的周边玩具等商品的联动，同时漫画也大量输出海外。不管是早期的故事漫画巨画，还是后来的少年漫画、少女漫画，各种题材、不同受众，可以说80年代对于整个漫画行业来说是一个真正成熟的标志。人们对于漫画的认知和需求也非往日可比。虽然不能和那些如日中天的王道漫画匹敌，但是山月漫画还是以自己独有的节奏为他们特定的读者服务着。作品的质量也可以看出来有非常明显的提升。有几部这个时期的作品，比如1981年村上纪香的《月人列传》，讲述的是几个赌上自己生命去攀登的登山家的故事。还有一部是在《神之山岭》之前，一九八六年谷口智郎的一部名为《K》的登山漫画，只有一卷，主题也是救援，主角和月的主人公一样，也是到处救人，但是性格完全不同。简单看了看这些作品，可以明显的感觉到里边的大山和人物等细节的画技，相比于之前的写实性有了很大提升。然后到了九十年代之后，山岳漫画也是走向成熟和多样化。比如有像《月这样的以登山救援为题材的感动型作品，有一些专门讲徒手攀登的漫画，还有一些以成年女性为受众的少女漫画，还有一些以真实登山家为原型的纪实型漫画，还有教人如何使用器械和登山技巧的知识书型漫画等等。这些作品让我们看到了不一样的故事和讲述方式，领略到了不同的人与大山之间独特的感情，同时对于登山爱好者本身也是一种极大的满足。可以说，九十年代就是第二波登山题材的热潮，真正实现了脱圈，带动了人们走出家门，面向大山。直到现在，不只是漫画，各种各样的山岳系作品也是一直活跃在人们的视线之中。《神之山岭》的动画剧场版最初是法国公司制作的，去年刚刚上映，然后今年七月份也上了日本的院线。虽然对比漫画进行了大量的删减和修改，在我看来，可能缺陷还是非常明显的。但是能够动画化就已经说明是成功了。以上内容简单谈了谈山月漫画的发展和演变。虽然我们发现原创作品也不少，但是相当一部分的作品都是。根据文学作品或者电视节目改编变成漫画的《神之山岭》在漫画画的时候，原作的作者梦枕魔指明一定要请到谷口智郎来画，这部神作才得以呈现在我们眼前。但其实文学作品的漫画画虽然有脚本参照，但是漫画家的能力也是有相当高的要求的，最起码的就是画工。比如山的质感、登山过程中的细节、各种器械、人物丰满程度的刻画，还有对于故事节奏的掌控，这些通通都会在作品中有非常直接的体现。而原创漫画，我们会看它是否具有很高的写实性。其中有几位漫画家曾经有过登山的经历，我觉得这个非常关键。虽然《月》这部作品没有那么大量的对于山的刻画。但是每一个小故事里边的人和事儿都能够直击读者内心。也许正是因为作者十种真一亲临了大山，接触到了不一样的登山者，才给予了他这些灵感。最后再补充一个当时在节目里没有讨论到的问题：大多数的作品可能都会出现攀登过程中的失误或者踩空滑落遇险的情节。一条登山绳连接着一起攀山的两个人。当其中一个人遇险的时候，要不要切断登山绳？这个抉择场面也会随之出现。其实这就跟我们经常提到的电车难题属于一个类型。如果不切断，两个人会体力耗尽之后一起坠崖；如果为了保全自己，切断了登山绳，你将面对一条鲜活的生命从自己手上滑落，甚至可以理解为杀人这件事儿。虽然根据一些国家的刑法，遇到这种情况的时候。为了紧急避险，不得已切断了登山绳，导致其他人死亡是不予以处罚的。但是真要是发生了，切断者心里的那道真正的坎儿不会来自于刑法。根据一份作品统计来看的话，没有任何一个在上方的人真正切断了登山绳，反而是跌落受伤的那个人选择了拯救对方，自己切断了登山绳。包括《神之山岭》里边的羽生丈二。口头上说，如果真遇到了这种情景，一定会切断登山绳。别人切断自己的也毫无怨言，但是真正遇到他来抉择的时候，却根本下不了手。最后，身体悬在半空中、身受重伤的岸文太郎选择了自己切断登山绳。这件事后来也给雨生很大的冲击，但是这样的结局，我们想反而是更合理的，因为总不能两个人一起坠崖全中，全剧终。也不能让抉择者狠心切断，最后留给他的是各方的指责。坠崖者自行了断，也许是最能让读者接受的结局了。以上是本期的全部内容。之前在节目里也提到了，商业题材作品，漫画只是占非常小的一部分，主要还是小说还有电影。小说和电影也分别有各自的变迁历史，时间有限就不展开说了。本期节目参考了一本叫《山月漫画小说电影的系谱》的书，作者是一个名叫 Gamo 的人，他是一个山月迷，而且自己还创办了一个网站，专门分享山月题材的作品，而且现在还一直在更新。我会把链接也放在简介里边。那么，感谢大家收听。